0: är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stkr.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gynpodden. Idag så ska vi prata om psykisk ohälsa under graviditet och under nyfödhetsperioden. Och psykisk ohälsa som till exempel depression och ångest ökar mycket i vårt samhälle. Och eh, lika så kvinnor som står på psykofarmaka. En vanlig uppfattning är att när man blir gravid så bör man sluta med sina antidepressiva läkemedel och läkemedel för till exempel ADHD. Men stämmer det? Om detta och mycket mer ska vi prata om med överläkare inom psykiatri och gynekolog och förlossningsläkare Petra Jonsson Bygdevall. Välkommen! Tack! Så roligt att du är här. Tack. Jag har ju eh, under min tid som gynekolog ringt dig då och då. För du är liksom experten på det här. Och ibland när man har lite frågor som ingen annan av kollegorna kan svara på. Då ringer man dig. Du har ju den här fina kombinationen. Psykiatriker och gynekolog och plåtsningsläkare.
2: Ja. ja. Ovanlig kombination. Ja, alltså det finns. Det är ju, jag tänker ändå att det är en del som har... Eh, Kompletterad på det här sättet. Så ja. jag är inte helt, helt unik. Nej. Men vad började du med? Nej men då började jag, eh, jag blev först gynekolog och obstetriker och eh, jobbade som specialistläkare ett tag. Jag jobbade även på IVF-mottagning. Mm. Och sen så bytte jag och kompletterade och eh, blev psykiater.
0: Mm. Och då är det fem års liksom vidareutbildning till? Fyra och ett halvt år. Fyra och ett halvt år. Jag fick tillgodoräkna med ett halvår. Okej. Okay. Mm. Mm. Och vad var det som eh, gjorde att du liksom ville lägga till psykiatri psykiatrin?
2: Ja, det var väl någon... det här som jag tänkte ända från början. Det otroligt intressanta samtalet. Eh, längtan efter eh, att lägga det här eh, pusslet. Eh, hela människan pusslet. Och eh, gränslandet mellan eh, ja, kropp. Och eh, kropp och eh, psyke. Mm. Så det är mellan, mellan skiktet, mellanlandet. Ja. Och eh, jag tänker också att din
0: specialistkompetens inom just graviditet, förlossning och psykiatri är ju väldigt viktigt. För att det är ju en skör tid mm. att vara gravid. Och vi ska prata om det här. Man får ju, Vi får ju mycket både när man jobbar som liksom, gynekolog och förlossningsläkare. Men också till våran podd och på Instagram så får vi mycket frågor om läkemedel och kvinnor som planerar att bli gravida och man känner att man måste sluta med sin antidepressiva medicin och sånt och då vi ska ta reda på om det stämmer eh, Men du Petra, du jobbar på lite olika sjukhus här i Stockholm men du är anställd på något som heter konsultenheten mm. har jag förstått och så mm. när är du på Huddinge sjukhus ibland och Södersjukhuset ibland
1: mm.
2: Mm. jag är anställd av psykiatrin Ja, just det. Mm. Och somatiken köper psykiatri
0: kan man säga. Just det. Mm. Okej, men nu kör vi igång med mina frågor. Japp. Yep. Varför är graviditet och nyfärdhetsperioden så extra känsliga perioder när det kommer till psykisk ohälsa?
2: Mm. Jag tänker att det är många orsaker som kan ligga bakom det. Men dels den här unga, den här tidiga vuxenåldern är ju en tid som många psykiska sjukdomar debuterar i. Depressioner, bipolär sjukdom kan debutera där, och andra kan också vara vuxen ålder. Så att det är en tid eh, i sig när man kan bli psykiskt sjuk eh, och sen så har man ju det här, det andra är ju tänker jag då att eh, man brukar prata om en tidpunkt i livet eh, när man skaffar barn, när man är eh, psykologiskt väldigt skör eh, man börjar ifrågasätta vem man är och vad man har varit med om och eh, sin egen uppväxt man kan fundera över hur man blir som förälder. Det är en existentiella frågor som kommer upp just precis i det här. Parrelationen kan bli helt annorlunda. Och sen så är det den hormonella biten som också en del blir väldigt drabbad av. Extrem trötthet, man kan få smärta. Fysisk förändring i kroppen som inte är helt lätt att hantera. Så att det är som liksom, en del sover jättedåligt del, så att det är massor med olika saker som inverkar mm. eh, tänker jag. Mm. Någonting
0: som du nämnde innan vi började spela in här, det var just de kvinnor som har GAD. Mm. Att det kan bli ganska besvärligt under en graviditet. Vad är GAD för något? Eh, det
2: är ju en generaliserad ångestsyndrom heter det. Men det är en oro, alltså en väldigt stark ångest och, oros, ångest och orostankar. Och för att egentligen uppfylla de kriterierna för att få den diagnosen så är det också att man är, att man är väldigt mycket förväntansoro och att man har väldigt stark oro helt enkelt. Mycket katastroftankar. Ofta har man ett säkerhetsbeteende, man kan... Eh, man kanske är jätteorolig för att eh, plattan ska stå, kvar, liksom stå på att det är eldsvåda eller man kan vara väldigt orolig för sjukdomar, att man ska drabbas av cancer eller annan allvarlig sjukdom. Och någonting tänker jag är när man blir gravid så är det ju en ultimat kontrollförlust mm. som kan trigga igång otroligt mycket orostankar.
0: Men du Petra, när jag fick mitt första barn, jag, jag har alltid haft lätt för ångest, men jag har ju inte någon GAD-diagnos. Men jag har haft liksom, som barn lite lätt för ångest och liksom så. Jag växte bort när jag blev liksom, ungvuxen, men sen när jag fick mitt första barn, alltså mm. jag hade så mycket ångest. Det var som att, eller, det var helt otroligt hur mycket ångest jag hade. Sen gick det över efter ett par månader. Men jag kan tänka mig om man har en GAD-diagnos att mm. det är en sån skör period att få barn. Och man är ju livrädd för allt. Mm. Att det ska hända en själv något att det ska hända mm. bebisen, att det, hur det ska brinna upp eller vad det nu kan vara. Mm.
2: Otroligt besvärligt. Mm. Och, och inte sällan tänker jag att jag träffar patienter som har på något sätt ett säkerhetsbeteende och man kan reglera sig själv. Man kan ha olika... Eh, strategier för att hantera den här ångesten. Men när man blir gravid då har man ju även an, då har man ju ett ansvar för en annan individ också. Mm. Mm. Så det så kan det vara väldigt mycket eh, saker i sig som är oroande under graviditeten. Man är orolig för förlossningen man kanske är orolig för andra saker som har eh, som kan inträffa. Men sen så kan det också vara efter förlossningen att den här oron förflyttar sig till, till barnet. Tänk om barnet slutar andas, tänk om du sätter i halsen, tänk om det blir sjukt. Alltså det, är, det är nästan så att det inte går att tänker jag för vissa patienter. Vad ska man göra då? Då tänker jag att man ska söka hjälp. Det finns fantastiskt fin hjälp att få. så finns det KBT som man kan få via vårdcentralen oftast. Första linjen psykiatri är jättebra på det här. Det finns också läkemedel man kan ta.
0: Mm. Är det antidepressiva det läkemedel? Det är
2: antidepressiva läkemedel. De här vanligaste läkemedelna som mm. kallas SSRI-läkemedel kan vara hur potenta som helst.
0: Och de går bra att ta när man ammar?
2: De går jättebra att ta när man ammar. De går också jättebra att ta när man är gravid. Mm.
0: Precis. Då kan vi gå in på det med om man står på ett antidepressivt läkemedel och vill bli gravid eller är tidigt
2: gravid hur ska man tänka kring det då? Inte helt lätt att svara på men eh, generellt ska man väl alltid tänka på de här vågskålarna, hur är det vad är fördelen och vad är nackdelen det ska vara evidens tänker jag kring det här och man kan ha ett evidenstänkande man vet att eh, om vi säger så här att du vet att du kommer bli sjuk, att du kommer återinsjukna kanske i depression om du sätter ut ditt läkemedel, då får man liksom lägga det i vågskålen. Och vad innebär det då att bli sjuk i depression? Man kanske hamnar liksom i ett riskbeteende, man kanske får andra behov av att dämpa sin ångest. Det kan vara så att man får svårt att somna. Det kanske är så att man får relationsproblem, man kanske inte klarar av att gå till arbetet, man kanske får andra typer av funktionsförluster. Det kanske är så att man inte längtar efter att bli förälder, man kanske, man kanske blir orolig, man kanske, man kanske hamnar i en depression och det kan bli svårt med anknytningen. Hela den biten måste man liksom väga in. Eh, mot eventuella risker med att ta det här läkemedlet mm. och det är också olika på olika sorters läkemedel så det här är inte helt lätt så det här tänker jag att man behöver ha en person att bolla med och ställa frågor till och gärna om det är möjligt, det är absolut inte alltid det är möjligt men eh, helst ska man ju ha gjort den här planeringen innan man är gravid mm. men det är ju lättare sagt än gjort mm.
0: Har vi inte ändå haft den vanligaste läkemedelsgruppen, det som kallas då SSRI, haft, att vi har haft det så pass länge att man vet att det är säkert
2: att ta det under graviditet? Jo, det kan man absolut säga. Och det vanligaste är ju är då sertralin och escitalopram. Det är ju egentligen de två läkemedlen som man brukar rekommendera när man är gravid eller när man planerar en graviditet. Och de anses ju vara Helt ofarliga faktiskt. Jag
0: mm. kommit lite andra läkemedel också. Det är ett som jag stött på då, då som heter Brintelix. Jag känner inte till det särskilt väl, men det är också ett ganska nytt antidepressivt mm. läkemedel, eller hur? Hur
2: kan man stå på det om man är gravid? Brintelix är ju ett förhållandevis nytt läkemedel. Och det är ju, lanseras ju framförallt därför att det är ett... Om relativt potent läkemedel, antidepressivt läkemedel som inte ger sexuella biverkningar. Eh, och därför så har det blivit väldigt populärt. Eh, det man kan säga det är att eftersom det är ett relativt nytt läkemedel så är det inte någonting som man med säkerhet kan säga att det är ofarligt. Troligtvis är det. det men det är fortfarande så väldigt få studier Kring det här läkemedlet. Så att det är svårt att rekommendera det. Mm, jag förstår. Och SNRI? Ja, det är samma. Alltså det är ju framförallt då. De innehåller även några adrenalin. Mm. De anser man också vara säkra. Det finns inga skäl till liksom att vara orolig. Avbryta en graviditet och så. Men det är inte förstahandsläkemedlen som man sätts in på. Nej. Utan det är när man kanske har provat ett läkemedel, ett vanligt SSRI, och som man kanske har provat SSRI-läkemedel nummer två som inte heller fungerar eller ger effekt, då går man in på SNRI-läkemedel. Just det. Mm. Och det är framförallt då Venlafaxin och Symbalta.
0: Mm. Hur ska man tänka när man har fått sin bebis? Jag tänker med, jag vet på bebis så om man har en psykisk ohälsa, en känd psykisk ohälsa och är på bebis då pratar vi alltid mycket sömn mm.
2: där att det är viktigt. Mm. Och där är det också lite olika vilka typer av läkemedel man rekommenderar under graviditeten. Och eh, under amningsperioden om man ammar. För att kunna sova, tänker du? Ja. Mm. Eh, och eh, för kan ju vara, en del har ju jättesvårt att sova under graviditeten. Och en del har ju jättesvårt att sova efter.
0: Eh, och, ja. mm. Men gång, det skriver vi ju ut mot graviditets illa mål, Så det får vi väl säga säkert. Det blir ju man ju jättetrött av. Eller? Ja jag man,
2: man blir ah. jättetrött av det. Ah. Sen finns det det här som heter Lergegan-mite. Mm. Ehm, och sen så finns det ju Lergegan-komp också. Mm. Komp-varianten kan man ju ta mot illamående, men den blir man ju inte så trött av. Mm. Men de vanliga Lergegan-tabletterna kan man ju använda som medicin mm. Mm. Och även van är ju någonting som man brukar använda under graviditeten. Det är också väldigt vanligt. Mm. Men insomningstabletter ska man undvika om man kan, eller...? Enstaka, alltså det finns ingen risk för missbildning vad man vet och inte heller någon långtidspåverkan på barnet. Men just när man ammar så vet man också att det går över i bröstmjölken och äter man för täta, att man medicinerar tätt eller att man har för höga doser så har man sett att vissa barn kan bli trötta.
0: Okej, mm, så, så man ska de ska också lite... insomningstabletter i sig så att säga. Ja, precis mm. så.
2: Så att enstaka tabletter går absolut bra, men det är inte så att man ska stå på det regelbundet, det rekommenderar man inte. Nej. Och varför är sömnen så viktig? Sömnen är eh, jätteviktig för återhämtning av läkning, eh, psykisk stabilitet och använd eh, helt enkelt så. Mm. Jätte, jätteviktigt. Mm. Och eh, i, i psykiatrin så är, pratar vi jättemycket sömn med våra patienter. Därför att eh, vissa eh, affektiva skov eller vissa liksom, psykiska sjukdomar kan eh, bli sämre absolut när man sover dåligt.
0: Man kan utlöses också av sömnbrist, eller hur?
2: Mm. Det klassiska är ju att man har en bipolär sjukdom- och man inte får sova ordentligt. Och det kan trigga igång ett affektivt skå. Mm. Med det menas att man kan hamna i en hypomani eller mani eller en depression. Mm. Av sömnbrist. Mm. Så därför tycker vi att sömn är jätte, jätteviktigt. Prioritera. Yep. Mm. Så ta hjälp
0: mm. av omgivningen mm. tänker jag också. Hjälp med bebis och inte vara vaken hela
2: nätterna med bebis. Men också... Lergegan är ju också säkert att ta underhamning, mm, eller hur? Mm. Där brukar vi faktiskt rekommendera i första hand att man tar något som ett kvetiapin. Okej. Okay. Det är egentligen det enda läkemedlet som är, om man går in i Janus Info mm. där det står att det är en etta, så det är det som man rekommenderar. Mm. Okay. Kvetiapin är ett neuroleptikum, alltså en typ av psykosmedicin men i låga doser så ska man ta, man kan man ta det och då går det bara på sömnreceptorerna mm. otroligt effektivt och det kan man använda eh, utan problem under amningsperioden mm, okej okay. eh, men sen,
0: sen tänker jag också det här med eh, insamningstabletter om man är själv med bebis och så. Mm. alltså det är klart att det måste man ju alltid ta i beaktande, man måste ju ta, ha hjälp om, om,
2: sin omgivning och anhöriga att ta hand om bebisen så att man får sova. Absolut. Jätte, jätte, jätteviktigt. Och där tänker jag att man kan väl prata om delamning också. Mm. Jag tänker att vi pratar för lite om delamning. Mm. Verkligen. Det, ja, håller med. OCD, vad är det för någonting? Tvångssyndrom. Mm. Kan också bli eh, ja, men besvärligare när man är gravid och Även kanske när man har fått sitt barn. Mm. En del har ju mycket att det är basilskräck eller att man tycker att det är ja, smuts eller att man är, behöver duscha. Eller liksom att det är, man vill inte att få in andra personer kanske i ens bostad, hela den biten. Och det här med små barn är inte alltid helt eh, lätt heller då.
0: Nej
2: utan det kan också triggas igång
0: mm.
2: finns det bra hjälp för det? det är precis samma sak där, där tänker jag att man ska söka hjälp, antingen så finns det otroligt fin eh, internetbehandling som, som är tillgänglig för, för alla var man än bor i mm. i hela Sverige mm. eh, så att, eh, internetbehandling kan jag verkligen rekommendera och det är ju terapi mm. jättefin KBT mm. för det här mm. Och sen så tänker jag också att man kan eh, få hjälp via vårdcentralen, alltså första linjen psykiatri eller man kan också ringa till någon psykiatri eh, och det är samma sak, det är SSRI-preparat som har väldigt, väldigt god effekt.
1: Mm.
0: Jag tänker att där det är vi liksom lite gruppen ångest, depression och det här OCD. Det är lite samma grupp, eller hur? Ångestsjukdomar. Ångestsjukdomar. Mm. Om vi går vidare och pratar om ADHD, graviditet mm. och amning. Först och främst, finns det någonting som visar på att en ADHD-funktionsnedsättning blir sämre av graviditet? Nej. Nej amning då? Alltså i nyförhetsperioden kan den bli sämre? Du menar att själva ja. ADHD blir ja. sämre? Ja,
2: att man får liksom mera funktionsinsättning. Och... Alltså egentligen inte sjukdomen i sig, men, men allting är ju, det är ju symptom. Mm. Alltså, det är klart att det är, kan bli ännu större belastning på om du har liksom exekutiva svårigheter eller att du har liksom svårigheter med strukturen, eller kanske kommer igång med saker och ting så det är klart att det här kan ju också ställa krav, alltså ännu högre krav på liksom struktur och passa tider och när man mm. har ett litet barn mm. Mm. Eh, och det kanske är också så att det är viktigare att du gör det mm. eh, så att det är klart att det, det kan bli en extra
0: belastning Hur ska man tänka kring med, om man stoppar en medicin mot ADHD? Vilka
2: är de vanligaste? Oh, det, det vanligaste är ju koncerta mm. eh, eller som jag kan tycka nu är ju... Det är kanske ändå ännu att man, att man står på Elvanse. Mm. Det är, typ, det är mm. två olika sorts liksom läkemedelsgrupper. Mm. Det här är inte helt lätt att svara på. Det finns lite olika skolor. Och det finns inga tydliga riktlinjer som Socialstyrelsen har kommit ut med. Så det finns lite olika grupperingar även inom läkarkåren. Mm. Vad man tycker kring det här. Ska mm. man stå på det eller ska man inte stå på det under graviditeten? Mm. Och samma sak. Ska man, eh, kan man amma med det här eller inte? Så att, Lite beroende på vem du frågar. Mm. Jag har förstått det också.
0: Mm. Att det är lite olika. Men då tänker jag ändå att det finns, eh, att det finns forskning som tyder på att det är godkänt. Liksom.
2: Allting tyder på det. Ja. Men det är inte så att man har gått ut med sådana riktlinjer. Nej. Nej. Eh, och, eh, men där tänker jag också att man får ha de här vågskålarna hela tiden. Får du för mycket en stor funktionsnedsättning så att du inte klarar av att gå till arbetet, att du eh, får problem med dina relationer, att du liksom inte kan eh, ja, men hålla din struktur, då tänker jag absolut att man ska liksom kunna eh, motivera en sån. Mm. Men, men som med alla läkemedel under graviditeten så är det ju minsta möjliga effektiva dos mm. och det ska finnas evidens. Man ska inte stå på läkemedel som inte fyller någon funktion Nej. bara för att man har stått på det i tio år utan allting ska liksom vara ja, men evidensbaserat tycker jag. Mm. Ja, och amning. Vet du Eh, samma sak där, men där är det ju faktiskt så att nu, nu har man ju ändå släppt om man går in på Janusinfo, för det är det man ska gå på. Man ska inte eh, gå på det som står i fast. För där, i FAS får man nästan inte amma på någonting. Nej, så är det. <här> så där tittar vi inte. Nej, Nej. men i Janusinfo, om man, om man läser på det, då, då står ju faktiskt det att Koncerta och Ritalin kan man faktiskt amma på. Mm. Elvanse mm. är fortfarande lite mer eh, tveksamt om man pratar med barnläkarna. Eh, de tycker att de barnen kan vara lite mer lite pigga, lite rastlösa, lite eh, svåra att mata. Men, men det där är också på någon, där kan man också fundera på delamning och jag menar, är det ett friskt fullgånget barn så, så kanske det går jätte. Det är jättebra att amma också. Men man får vara lite mer extra liksom, observant på symptom hos barnet de finns när det är liksom helt nyfött. Mm. Sen kan man också prata med det här om, om amning med en, den naturliga uttrappningen. För jag menar om, om du har haft ett barn och medicinerat under graviditeten så har ju det exponeras för en hög dos läkemedel. Ammar du sen... Då blir det en långsam uttrappning. För du mm, har ju läkemedlet mm. i bröstmjölken. Mm. Och så att de där utsättningssymptomen som barn kan få när de liksom i samband med förlossningen, de kan ju minska om du liksom ammar ditt barn. Du liksom trappas det långsamt ut. Mm. Så det behöver absolut inte vara dåligt. Nej. Mm.
0: Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här eh, ja, samtals ja, samtalsguiden. Ja. Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Jag tänker en annan grupp kvinnor som är eh, sköra under men framförallt efter förlossningen är ju de som har bipolär sjukdom. Mm. Det är ju det som man förr i tiden kallade manodepressivitet. Det, fann, det försvann ju för länge sedan, men jag, jag hör ändå att många an, en del människor använder det ordet fortfarande. Men det, nu kallar man ju det bipol, eller heter det ju det bipolär sjukdom. Och så finns det två typer? Ett och två? Vad är det skillnad på dem?
2: Eh, bipolär typ ett, eh, det är den som är lite mer kraftfull eh, och där ska man någon gång haft en mani. Eh, alltså då, och, och själva. Skillnaden mellan en hypomani och en mani eh, är att vid manier, där har man tappat sjukdomsinsikten och man behöver troligtvis inliggande sluten vård inom psykiatrin. Om du har en hypomani så är den inte riktigt lika allvarlig utan du kanske klarar av att gå till arbetet, upprätthålla relationer, betala räkningar, du har bara mer energi men du har liksom inte... En fulminant sjukdomsbild. Just det. Mm. Det är det som är skillnaden. Mm. Depressionerna är de samma.
0: Okej. Okay. Mm. Så det är manierna som skiljer sig mm. åt. Mm. Och varför är de här kvinnorna lite extra sköra?
2: Ja. Eh, Vi
0: berörde det lite förut också ju.
2: Ja, mm. nej, men det här är en, en grupp eh, som man mm. vet. Ö, alltså det är ökad risk att, ha, att få en postpartum psykos eh, helt enkelt. Mm. Eh, och det, en postpartum psykos är ju, alltså det här är ju någonting, ett affektivt skog eh, som blir också någon psykosbild oftast eh, efter förlossningen och mm. kan vara väldigt, väldigt kraftfull.
1: Mm, väldigt och allvarligt. Och det är
2: väldigt, väldigt allvarligt. Och eh, där behöver man snabb hjälp helt enkelt. Mm. Det är inom psykiatrin i det här ett av de tillstånd som vi kallar akut psykiatri. Mm. Där man kan kanske överväga ja men, vårdintyg, tvångsvård och eh, alltså kraftfull hjälp helt enkelt. Mm. Är det vanligt att man får en, ett,
0: liksom, ett skov med mani än ett skov av depression?
2: Nej, eh, det är också lite olika. Alltså just bipolär typ 1... Som är den kan man säga, där man kan bli sjukast. Där kan man få både sina psykoser, man kan bli regelrätt manisk och man kan även få djupa depressioner med mm. vanföreställningar. Eh, däremot bipolär typ 2, där är det mycket vanligare med just depressioner. Mm.
0: Och en del kvinnor som har bipolär sjukdom står på litium. Ja, stämmer. Kan man stoppa det under graviditeten? Ja. Kan man ha amma med den medicinen? Ja. Ja, det kan man. Mm. Det såg jag förvånad ut. Jag hade för mig att man inte kunde amma med den, men det kan mm. man.
2: Men man kollar koncentrationerna. Så Precis är det. så är det. Mm. Mm. När man, om man bestämmer att man vill amma, då ska man, då gör vi i alla fall, så att man, eller jag rekommenderar att man skickar en remiss till barnläkare så att man gör en jättebra planering för de här kvinnorna. Mm. Och det man gör då om man ammar med litium, då tar man litiumkoncentration eh, som ett navelsträngsprov på BB i samband med förlossningen eller på förlossningen. Eh, sen tar man litiumkoncentration på barnet vid två dygns ålder i samband med PKU-provtagning. Och sen eh, där jag jobbar, där följer man upp de här barnen efter två veckor, fyra veckor och åtta veckors ålder. Med eh, provtagning på lysumkoncentration, djurvärde och eh, ja, TSH-värde. Alltså, det finns också risk, mm. precis.
0: Så att man kollar att såna tål den här dosen som de får i Exakt sig via så.
2: amningen. Mm. Och en klinisk bedömning mm. av barnläkare. Men brukar det gå bra? Och amma? Det brukar mm. gå jättebra att mm. ja. Men man ska ha, liksom, vara medveten om att man ska... Ja, men att man ska gå på de här kontrollerna. Mm.
0: Har du någonting ytterligare att lägga till om bipolar sjukdom och amning eller så?
2: Ja, men det jag också tycker och tänker kring den här gruppen är att om man vet att man är väldigt, väldigt känslig för sömnbrist då kanske man ändå ska överväga att inte amma. Mm. Alltså just för den delen. Mm. Det är också väldigt skönt att kunna lämna över det till en partner. Man kan dela på det. Eh, och att man kanske kan sova varannan natt. Mm. Så att man liksom inte hamnar i de här sköra liksom situationerna. När man liksom känner att man bara måste få sova. Nej. Man kanske kan ta sömnmedicin varannan natt. Eller några gånger i veckan. Eller vad som helst. Bara för att mm. stabilisera sig. Och jag tänker också den här gruppen att man kan faktiskt delamma. Mm. Jag tänker att vi borde vara mer positiva till delamning. Mm. Just med tanke på läkemedelskoncentration som går över i bröstmjölken. Att man kan dela på ansvaret, att man kan få sova och mm. återhämtning.
1: Mm.
2: Ja, nej, jag håller med. Och
0: jag tror att vi går åt det hållet också. Att, det är mera, att man pratar om att delamma. Eller hur? Vi var inte mera mm. förut att vi liksom, att alla skulle amma till 100 procent och hela tiden. Sen svänger det här hela tiden upp och ner och eh, först ska alla amma, och sen ska jag sådär. Så att det är väl liksom lite svängningar men jag tycker att det är praktiskt. Inte bara för kvinnor som har en psykisk sjukdom utan klart att det funkar bra med amningen och här, Men en del. Amningen driver ju en del kvinnor till vanvett. Man kan ju bli galen liksom av att det inte funkar om man aldrig får sova. Det gör ont och det är bulder. Och, och sen så är man på något sätt nästan pressad till att amma hela tiden. Så alltså delamning är jättebra. Mm,
2: absolut, jag mm. håller verkligen med. Eh, och där vet jag att barnläkarna brukar säga att eh, om det är så att man eh, vill att barnen ska kunna ta flaska då brukar man rekommendera att man introducerar flaska Eh, ungefär vid en, en till två veckors ålder. Mm. Därför att det är som ett fönster när, när barnen, eller när man spädar barnen, när de suger på allting. Mm. Mm. Så att man kan börja att amma och sen introducerar man flaska just vid ett, en till två veckor. Mm. Eh, så att har, man, har de väl lärt sig att ta nattflaska då, då kan man liksom både amma och mata på flaska och det är väldigt, väldigt praktiskt. Mm. Precis, så,
0: och, och, sen, och då blir man ju orolig att man, Om man tar på flaskan att man ska sluta Ta bröstet Ja, det är det man alla är lite, exakt ja, det är det alla är lite Men man kan,
2: man kan introducera flaskan Bara mm. lite, men inte bara flask Alltså om man fortsätter och, ah, vill ah. fortsätta Amma så kan man ändå göra det mm. Men Delamma Det,
0: är det, är det står vi ett slag
1: för mm.
0: Mm. Jag måste säga att jag tycker att inom det här området med psykisk ohälsa och graviditet och förlossning efter vården så funkar ju det väldigt bra oftast. Jag tycker kvinnor som kommer och föder som har en psykisk sjukdom är välplanerade från mödravården. och man har liksom någon bedömning från psykiatrin och väl sammanfattat, jag tycker det funkar väldigt bra. I Stockholm säger jag här nu.
2: <tryckligt> Vad tycker du jag tänker att det är någonting som alla kvinnor borde kunna få ha rätt till, särskilt när man har en psykisk sjukdom, att man liksom får en ordentlig förlossningsplanering, stämma av sina mediciner, göra en jättebra planering för bb-tiden och framförallt tycker jag eftervårdstiden är jätte, jätteviktig. Mm. Jag kan ofta tycka att det finns mycket kontroller och mycket uppföljning och så under graviditeten men att man släpps mm. som nybliven förälder mm. och igen det är ju den perioden som är skörast sant, det, det tycker är... ju patienten också ja. vet man. Mm. och det är inte sällan tycker jag som man träffar patienter när de kommer tillbaka gravida nummer två eller tre och sådär och man får höra hur otroligt ensamma de var Mm. Under sin liksom, förra, eh, ja, men, efterförlossning förra gången. Mm. Eh, och att man faktiskt inte riktigt vet vad man ska vända sig. Mm. Och när ska man eh, tycka att någonting inte är som det ska? Mm. När ska man be om hjälp? Och jag, generellt så tror jag att man ber om hjälp alldeles för lite.
0: Mm. Man tänker att det ska
2: vara jobbigt. Ja, mm. alla har det jobbigt och alla har... Mm, Bröstinfektioner, eller alla mm. är trötta. Men det mm. är... När
0: ska man be om hjälp då? Om man jag tänker eh, den här stora stora gruppen med ångest
2: och eh, ångestsjukdomar och depression. När ska man be om hjälp? Jag tänker att man ska be om hjälp väldigt mycket tidigare än vad man gör generellt. Mm. Och eh, Antingen det bästa eh, av allt, eller i alla världar, skulle det vara att man hade gjort en plan innan när man var någorlunda frisk och kände att man kunde liksom göra en plan så att man visste var man skulle vända mm. sig vilken vårdcentral eller vilken BVC eller vilken liksom hjälp kan jag be om så mm. för när man väl befinner sig i den situationen så är man väldigt skör och väldigt eh, ja men utsatt Mm. Eller att man kan be sin omgivning att om jag blir si och så så måste ni säga till mig att söka hjälp. Eller att man kan be sin partner eller nära familj eller vänner om mm. hjälp. Mm. BVC ska
0: ha som uppdrag att fånga upp viss psykisk ohälsa, eller hur? Ja. Tycker du att, man, att det funkar? Väldigt olika. Mm. Det är mycket fokus på bebis mm. Mm. och amning ja. Och att bebisen går i vikt. Man kanske inte hinner med så mycket annat liksom de första veckorna, och första besöken egentligen. Hey. Ja, Ja, men det här är ju någonting, vi kan ju aldrig sluta prata om detta. Hur viktigt det är att man är uppmärksam
2: på symptom och att man ber om hjälp mm. i tid. Och, att... och där kan jag tycka att de patienter som har en verklig psykisk sjukdom och har kontakt med en specialistpsykiatri eller en vårdcentral de får mycket bättre hjälp. Mm. Det är nog de jag syftade på. på. Ja.
0: Ja. De som går liksom inom specialistpsykiatrin- kommer ja. ju till sjukhuset och är så välplanerade och vet exakt allt. Och, och så. Men den här andra gruppen som inte följer inom specialistpsykiatrin- ja. ångestgruppen, de är nog inte
2: så väl omhändertagna. Precis, så är det. Mm. Det måste vi bli bättre på. Ja, mm. Och där ligger det mycket på vårdcentralerna tänker jag. Det är mm. den som är, som det har blivit nu. Det är de som, eh, det är svårt att komma in i specialistpsykiatrin som det ser ut. Utan det, det är liksom första linjen psykiatri man pratar om och det är vårdcentralerna. Mm. Jag vet inte hur det är i, he i hela Sverige Nej. men så, så ser i alla fall ut där vi jobbar. Tänker ja, jag. Så ser det nog ut i stora delar av landet. Mm.
0: Mm. Men eh, se till att be om hjälp. Och sen så Får man också inte ge sig om man inte tycker att man får hjälp direkt? Mm. Liksom, utan att man får be igen och säga att nu, nu är det så här, och jag sover inte, eller jag känner mig ledsen, eller jag, jag känner inte att jag klarar av det här. Måste man be om hjälp igen, mm. även om man fick ett nej första gången, och säga att det här är mm. normalt. Mm. Tack snälla, Petra, för att du kom hit det åkte genom köer i Stockholm, ja. vet jag, för att ta det hit. Jag är så tacksam för det. Du, du, träffar ju, du träffar ju ganska sjuka kvinnor, eller hur? Ja, det ah, Men att det här är ett väldigt vitt och brett problem. Ångest och liksom, depressionssjukdomar under och förlossning och eftertid, eftervårdstiden är jättevanligt. att mm. Man är uppmärksam på symptom, tänker mm. jag. Det vill jag skicka ut. Mm. Man är inte skäms för det. Mm. Jag tycker att det är pinsamt att man, har, att, man inte, att man inte var starkare än så. Det är vanligt. Mm. Ja, väldigt, väldigt vanligt. Mm. Mm. Tack Petra och ja, på återkeende.
2: Hej då! Hej då!